0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Muy bien, buenos días. Pues empezamos el, este programa que es el, el último del año de Familia y Salud. Bienvenidos Estamos este, a 16 de diciembre. Y bueno, pues regresaremos el 2 de enero. Nos tendrán otra vez en vivo. Por lo pronto estarán escuchando pues, la programación de, de Jalisco Radio en programas retransmitidos, pero igual de buenos. Entonces, esperamos que los disfruten. Esperamos por, con todo, el, por todo el equipo de, de Familia y Salud, en cabina, este, Mayra. Pues que todos ustedes tengan muy felices fiestas. Y este y bueno vamos a dar inicio tenemos el gusto de tener a Gaby Porras ella es psicóloga eh, ya la han escuchado en algunos de nuestros programas y nos ha aportado muchas cosas interesantes con respecto a pues a aspectos de, de la vida diaria yo digo este eh, técnicamente de la psicología pero pues yo creo que sí son de la de la vida diaria no son herramientas para vivir mejor cómo estás Gabi, bienvenida
2: Muy bien, lo veo muy contento, doctor
1: Sí, fíjate que, sí. que no estoy tan contento Ah, ok, ok Te voy a decir por qué, me sigue preocupando que los, los legisladores le estén oh. Y ese sí. asunto de, de llevar a México otra vez a los años 70 desde el punto de vista democrático es absurdo Sí, es no una, será un
2: programa de política, pero bueno, empecemos pena. por ese tono, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que finalmente es de salud eh, Es de todo es de
2: todo. Es de todo. Eh, nada más cerrando, sí, esta, porque no es el... mi área, no es ¿Eh? mi área, puedo opinar mucho, pero no es mi área. Yo creo que a veces cuando las personas dejan salir su parte egocéntrica, narcisista, dominante y no tienen un contrapeso, y creo que la preocupación más alta es que parece ser que no hay una lógica, no hay una, un apego a una legalidad y bueno, tendríamos que esperar a la Suprema Corte para que ellos establezcan una, un posicionamiento, una este condición en cuanto a esto que se está dando, pero me parece, pues sí, peligroso, preocupante, eh, frustrante y todo lo que terminen ante
1: Sí, bueno, ojalá que... <risa> este que eso se va se resuelva y, y lo logren detener en, en este por medio de la ley de la Constitución. Pero bueno, le vamos a cerrar el, al, por favor. Al, al paréntesis <risas> y vamos a hablar de una cosa muy importante que son los mejores regalos para los niños. Ok. Ese es el, ese es el tema, el ¿no? El título. Yo cuando, cuando estuvo en la propuesta de, de, este, de este asunto, yo decía, bueno, sí, ¿y qué me regalaban a mí, no? ¿Qué me
2: regalaban, doctora? A ver.
1: Pues fíjate que en realidad... Eh, nos dejaban escoger. Entonces, eso era una ventaja, ¿no? Porque, pues, escogía esta decían, ¿Sabes qué hay tanto? Escoge, ¿no? Y eso, pues, era una. Est estaba muy padre, ¿no? Tenemos una mecánica en la, en la familia. Como somos de Chihuahua, íbamos al, al, de vacaciones en Navidad normalmente a, a Chihuahua. a, a regresar la, a la
2: familia, ¿no? A la
1: familia. Y, este, y una de las cuestiones que se hacía generalmente, porque las cosas duraban más cuando se comprueban en Gringolandia, ahora ya yo creo que en México muy igual. la calidad sí. es muy buena, pero bueno, el, el brete era ir a Gringolandia y, este, y allá se llevaba, incluso allá nos llegaba el Niño Dios y esas ah, cosas. Ah, ¿no? padrísimo. Entonces, este, en el hotel, ¿eh? Claro, pero, claro, ver, cómo se adaptaban organizado? los
2: papás, ¿no? Y además, qué versátil este Niño Dios y Santa Cruz, que en uh, todos sí, lados nos sí, se encontraba. Intento. Así
1: es. Y, y bueno, pues, eh, es una cuestión, a veces... Eh, muy importante porque los papás regalamos más bien lo que queremos más que lo que quiere el niño, creo.
2: Claro. Yo creo que deberíamos de empezar y, y, y creo que a lo mejor pudiera cuestionar algunas de las cosas que los padres de familia establecen o creen o consideran. Uh -huh. eh, la etimología o el término, la definición de un regalo es una dádiva gratuita. Okay, o sea, te la, estoy, te la estoy otorgando. Okay. Te lo estoy donando. Entonces te no
1: cuesta. Estoy... No te cuesta al que lo recibe. Al que no lo le recibe
2: cuesta. no le cuesta en ningún sentido. Okay. O sea, si es mi cumpleaños, las personas desean regalarme un presente y no me piden nada a cambio por ese presente. Uh -huh. Creo que cuando establecemos, y entiendo que es un mecanismo y entiendo que es una estrategia, cuando establecemos que para que te traiga algo o para que te amanezca algo o para que te llegue algo tú debiste haberte portado bien creo que entraríamos de forma implícita tal vez no concreta, no tácita, no, no directa, en una estrategia como de soborno, de condicionamiento
0: okay. entonces
2: me parece que en el fondo deberíamos de analizarlo uh -huh. Lo, este parafraseo de pórtate bien porque te están viendo para que te llegue algo bien, para que, te, para que tengas derecho a algo.
1: Claro, es, entonces entra que esta frase... De que te van a traer un carbón, ¿no?
2: Ah, que, Claro, claro. Sí, está
1: ahorita que lo decías, yo dije, bueno, sí, y, y hay eso de que el malportado le tocaba un
2: carbón. No, y ahora dicen los niños, pues qué bueno y hacemos carnita asada, ¿no? <risa> no <risa> con pues el carbón, <risa> entonces no estamos en ningún problema, ¿verdad? En esta resiliencia de estos niños, mm -hmm. ¿no? En esta adaptabilidad de estos niños. E es como una, yo creo que lo que sí deberíamos de construir alrededor es la fantasía. Es la alegría de recibir un presente, es el gusto de saberme a la mejor presente, considerado, visto para, ¿no? considerado para alguien. Yo uh -huh. creo que eso sí debería de darse, porque piénsalo en el mundo de adultos, o sea, cuando alguien llega y te llega con un presente... Pues ya desde ahí tú te sientes, ¡ay, qué lindo detalle! Claro. O sea, no le vas a voltear a ver, digo, espero, la cantidad del regalo.
1: Claro, o la, la le calidad. La, o calidad la, la
2: calidad del regalo. Volteas a ver el tiempo dedicado al regalo. Uh -huh. O sea... La, o,
1: la intencionalidad. La intención.
2: Del... El uh -huh. hecho de que estaba en tu mente. Estuve en tu mente que te paraste ese lugar en el que llegaste y me trajiste lo que me hayas querido traer. Una tacita, el, el, el dulce, una bolsa, lo que me hayas querido claro. traer, ¿no? Entonces, creo que en el fondo deberíamos de regresar a eso. No, no estuviera yo tan de acuerdo que al que le fue muy bien, porque a veces ni siquiera está equitativo, o sea, ni siquiera se compara, a lo mejor el niño que tiene menos capacidad, sus padres menos capacidad económica, realmente tiene un mejor comportamiento que el que tal vez tenga más recursos económicos y a la hora que le llegan los presentes pues son equitativos a la capacidad económica
1: claro nada tiene que ver con, con el con las digamos el, el resultado de una de
2: un comportamiento pues, ajá ¿no? Porque además en el proceso de pensamiento de un niño, los niños viven en una condición que le llamamos nosotros cognitivamente hablando de inmediatez, su proceso de pensamiento es como literal. Porque está sucediendo ahorita, capto lo que está sucediendo, traduzco lo que está sucediendo y tengo una decisión o oposición con respecto a eso. Pero no puedo traerme a la memoria lo que hice en febrero, lo que hice en abril, lo que... Sí, no, no, bueno, no, pues no. yo nada más recupero que de diciembre para acá, cuando empecé a ver las cosas navideñas, yo ya tuve una conducta adecuada, porque me quiere sacar cuentas de... Julio,
1: Claro, la historia
2: Ajá. delictiva. Exacto, exacto, disruptiva de este niño. Entonces, bajo esa línea, creo que lo primero que me gustaría es que retomáramos que el que yo te otorgue un presente, que yo te traiga un presente, es porque quiero que disfrutes conmigo la alegría de verte... Re Dado en un regalo, ¿no? Lo que yo te estoy regalando, lo que yo te estoy otorgando. Me parece que sería muy interesante. Digo, siempre es respetable que si alguien cree que debe de hablar de te portaste bien, te fue bien, te portaste mal y no te llegó nada. Pues bueno, también está en su derecho. Pero yo creo que podríamos regresar al regalo. Es una dádiva gratuita que no está condicionado a nada de lo que yo hago.
1: Entonces amo. sería el porque te quiero, ahí está.
2: Uh -huh. Entonces, el porque es más. el momento uh -huh. hace rato hablabas del trabajo como una necesidad social, como, como uh -huh. algo establecido. Uh -huh. Pues yo diría que la época navideña pues también es un proceso comercial, no sí, sí, digo, sí, pues sí. hay un momento en el que hacemos esto, es como el cumpleaños. Uh -huh. Porque tendríamos que celebrar el cumpleaños. Bueno, porque socialmente y tradicionalmente está establecido que ese es tu de todo el año. En el, el que, que te hace
1: significativo.
2: Ajá, ¿no? porque recuerda tu nacimiento, porque recuerda la vida misma, entonces la época navideña quiere traernos este momento, para quienes somos católicos, ¿no? El nacimiento de, de este Dios y pues bueno, queremos estar contentos porque eso sucedió y la forma de manifestarlo es reuniéndonos, alimentándonos y regalándonos. Básicamente sería ese el punto, ¿no?
1: Claro, sí. Ahora, este, el, pues eso es sumamente importante porque entonces le quita, pues, le quita <risa> una intención,
2: sí, una intencionalidad al, al regalo, ¿no? O sea, este, un sí. condicionamiento sería, sí, le pues, quita sí. un condicionamiento al regalo porque entonces el regalo se establece. ...como algo que yo quiero darte y no necesariamente como algo que yo quiero condicionarte.
1: Claro, o sea, la siguiente vez si no te portas este, adecuadamente no te va a tocar, ¿no? Imagínate. Que, perdón, no Odile. Eh, sí,
2: eh, imaginemos por ejemplo este niño que está en una relación de padres, uh -huh. ¿no? Que se gritan, que se tratan mal, que no son amables entre ellos, de conflicto de pareja. Y en diciembre... A él le llega presente porque se portó bien. Pero al papá que le gritaba a la mamá, también le dieron un regalo. Y a la mamá que era súper, eh, este, a lo mejor eh, intolerante, también le dieron un regalo. Dime dónde está la lógica de que solo a los que se portan bien les dan regalo.
1: Claro, sí, sí, le, sí, sí no, no hay una papá. congruencia de, de, esa, de esa intencionalidad de, de, de condicionar un regalo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, deja de ser regalo. Este, es un soborno. Pues, así es. Sí, o sea, sí lo podríamos. Y esto, pues lo llevamos, o sea, si ese niño aprende eso, pues lo va a replicar. O sea, todos, o sea, no hay manera que no repliquemos lo que aprendimos, lo que vimos, pues es claro. lo que consideramos normal, lo que, lo que consideramos como parte de nuestra vida. ¿no?
2: En términos técnicos es lo que introyecto, es okay. lo que hago vida dentro de mí. O sea, esto que cotidianamente yo recibo, estos mensajes que yo recibo, pues después de un tiempo se vuelven vida en mí. Y entiendo que el mundo así es. habría que tú compartías que como que iban y escogían, eh, yo cuando mis hijos eran pequeños establecía un monto, ¿no? Y entonces ellos iban a buscar para ponerle en la cartita al niño Dios las cosas que llegaban a ese monto. ¿no? Ok. Y sí. entonces luego les quedaban... Remanentes y entre okay. ellos se ponían de acuerdo, oye, con los estos que te quedaron a ti y estos pues que juntamos. te quedaron a ti, hay que pedir este, porque ahí cabe. ahí
1: mira, pues muy bien, administrativamente. Muy porque
2: además era administrativamente, pero además uh -huh. era colaborativamente, porque además uno decía, se llevan cuatro años. La verdad es que el mayor era el que le daba las instrucciones. Uno decía, yo voy a pedir estos y tú uh -huh. pides estos. Y entonces, entonces tenemos así. la serie completa. Eh,
1: tenemos Kimo ¿verdad? <risa> bueno, bueno, era una negociación. Eso que es creía parte el menor que... que
2: tenían. Claro, sí, sí, sí. sí. El mayor era el que se las llevaba.
1: Sí, sin embargo, esa, esa manera de, de empezar a, a negociar tus, tus necesidades, porque bueno, era la necesidad probablemente del mayor, Ajá. y negociaba con el pequeño y le vendía la idea, ¿no? Claro, y <risa> la otra se
2: la compraba, y eran felices jugando juntos. Claro, la aceptaban verdad, finalmente. el el otro asumía, ah, pues, esto era lo que íbamos a hacer y él muy claro. contenta haciendo lo sí, que porque, el otro le decía.
1: Ah, pues eso está padre. Oye, entonces es, bueno, una muy importante y yo creo que, que vale la pena que sí reconsideremos ese, esa cuestión, ¿no? O sea, te doy porque, porque te quiero dar, ¿no? No porque sí. te voy a manar es para dos, dos, este, doblarte la manita y, 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 y que hagas lo que yo quiero, ¿no? Fíjate que esto me, me lleva también a pensar cuando. Pues ya ves, los doctores estamos vestidos de blanco, ¿no? Con la bata famosa.
2: Ah, ¿no? ya sé para dónde me y, lleva, y este, sí, adelante.
1: De repente empezaba el niño a comportarse de una manera que la familia consideraba que no debería de ser. Y entonces decían, volteaban con el doctor y decía, doctor, ¿verdad que usted lo va a inyectar si no se porta bien? Yo le decía, no, no, no me metan en sus broncas. Si usted quiere que el niño se comporte de una manera diferente, dígale, pero yo no inyecto por andar, este... Y es y, un poco eso, ¿no? Oye,
2: y luego cuando lo tengo que llevar a que le pongan una vacuna, cuando lo tengo que llevar a, a que le den un tratamiento, pues el señor de blanco pues no ese se vuelve. Coco, claro, grupo, igual es? que con la policía. Uh -huh. Ve ah, al policía. ¿sí? El policía te está viendo y te va a llevar. No, bueno. Pues está tremendo,
1: ¿no? Claro, es parte de, de este asunto. Ahora, este, Gaby, ¿qué pasa con el? Yo recuerdo, bueno, yo jugué muchísimo con pistolas. ¿sí? Ah, sí. Sí. O sea, ese. Perdón este yo este, me tocó jugar bastante con pistolas escogerlas este no es
2: este... además esas criminales que luego le metías a la papa y salía el, el ah, claro. tiro y sí. te pegaba bien claro feo. que teníamos
1: reglas o sea nosotros tuvimos este eh, rifles de municiones Sí, ah, de veras. Es de veras, de de de... sí, Ajá. sí. Y este, o de que tenían gas de, que salían con, con un tanquecito de gas. ¿sí? Y había reglas muy estrictas en, en, en la casa, ¿no? O sea, no se podían tirar, este, evidentemente. No a la a las cara, personas, no a las personas. O sea, uh -huh. Pero, este, pero luego hubo un, un, ya un, movimiento un movimiento anti este. Objetos ob, bélicos. sí, ¿no? Y, y bueno, tenían su sentido. Sin embargo, yo digo, bueno, yo ahorita yo ahorita no, no soy... Digo, me gustan las armas y no tengo ninguna, evidentemente, porque... Este, es pues todo no. un problema, es todo un show. Sí, es todo uh -huh. un, una Pero también, el, el, digamos, ese sentido del de, de la del regalo, el objetivo,
2: también tiene que ver, ¿no? O sea, ¿cómo cómo qué, qué, okay, ¿qué nos puedes okay. aportar al respecto? Fíjate, pasando a este punto, uh -huh. que solamente queremos hacer la reflexión, de que no necesitamos psicotizar a un niño diciéndole que no le van a traer nada y que si sigue así no le va a recibir nada y que el, ni el niño Dios o Santa Claus lo están viendo y no le van a dar nada, etcétera. Uh -huh. Brincando de ahí, efectivamente sí hay reglas para el regalo, ¿no? Okay. Y siempre se habla de estas cuatro reglas para el regalo. Uh -huh. Entonces... Y ahorita contesto el asunto de la violencia o de eh, si es cierto que se genera un espíritu violento por jugar con pistolas. Se supone que tú deberías de tener como meta en estos regalos que tú les das a los niños o que les llegan a los niños. Sería interesante regalar algo para usar, o sea, algo en el que yo no sea usado por el juego. Por ejemplo, le prendo al juego y el juego solo empieza a dar vueltas y yo nomás lo estoy viendo, ¿no? Entonces, algo para usar, algo en el que yo participe con el juego. Algo para leer, me encantará que regalemos libros, este, que regalemos en este para usar, pues, colores, a lo mejor plastilinas, a lo mejor bloques. O sea, algo en el que yo participe con el juego. Algo para leer, que siempre será la invitación al trabajo de la lectura. Algo que realmente necesite. Cuando uno regala a un adulto, generalmente observa qué ha dicho que le gusta, eh, observa cuáles son sus intereses, este observa cómo, en qué le divierte. Y entonces yo regalo algo que realmente necesite. Ah, pues si a lo mejor veo que necesita zapatos, pues a lo mejor le regalo esos zapatos. Claro que estamos hablando de un niño. Y finalmente, el cuart la cuarta regla... ...de este regalo, sería algo que verdaderamente el niño desea, o sea, que verdaderamente a él le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay unas pistolas, hablando de estas pistolas, de como eh, tiros de una espuma... Uh -huh, es que no sí. quiero decir la marca Parla. No, pero que son muy socorridas de los niños Y que cada vez hay de más invariantes, ¿no? Sí, sí, hay unas metralletas <ríe> Ándale, sí La realidad, inclusive pistolas de agua, ¿no? También uh -huh. La realidad es que nosotros vamos a regalar Algo que el niño pueda usar Algo que se pueda leer o que sea para leer algo que realmente necesite, ¿eh? a lo mejor me doy cuenta que le hace falta mayor enfoque de la atención, pues le regalo un juguete en el que entrene la atención. Eh, creo que le hace falta como asociar, como, como tener lógica. Ah, pues le regalo un juguete que le asocio, que le abone a la lógica y algo que él desee. Contestando a la pregunta... ¿De qué sucede cuando yo soy sometido o expuesto a contenido violento como es el caso de los videojuegos violentos, como es el caso de las pistolas, como es el caso de todos los juguetes bélicos? ¿No? Porque en todo juguete bélico entraría a la mejor en aquel entonces y a la mejor Doctor eran de sus tiempos Los G.I. Joe, ¿no? uh -huh. eh, los Max Steel, estos, claro, estos, sí, estos muñequitos de acción Sí, que eran unos muñecotes bien formados Ajá, acá. Los superhéroes por ejemplo, uh -huh. los Avengers, todos estos personajes Que ahora no se dan tanto, eh. bueno me da
1: la impresión ¿De qué? De los superhéroes había más en... o, o siguen No, están siendo... los Avengers los ah.
2: Avengers son el hombre araña sí, sí. Todos bueno, estos Capitán América desde allá, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Van transformándose ¿no? Sí. Entonces realmente yo que tendría que contestar A eso La exposición a contenidos violentos El que estos niños estuvieran más sometidos A estímulos violentos Solamente disminuye El nivel de empatía sobre el otro O sea No alcanzo a reconocer que al otro le duele Le molesta, le incomoda este, Lo que le está pasando disminuye mi nivel de empatía, uh -huh. más no me vuelve violento. Okay. Yo me vuelvo violento por modelos violentos o por ejercicio sobre mi persona de la violencia. Ok, lo o que sea, se vive realmente sí, como violencia es lo la, que te lleva a la violencia. Es correcto, la frase sería violencia genera violencia. Okay. Entonces, a mí me dieron un objeto que es violento, pero a mí no me, vi, no me dieron la vivencia de la violencia. O sea, yo andaba jugando con eso y entendí que era un juego. ¿no? Sí. Cuando sí. ejecutan sobre mi violencia, entonces yo vivo el entorno de la violencia y construyo y naturalizo, normalizo la violencia.
1: Ok, ahí está el problema entonces. Ahí está el problema. En, en, Por en el eso, ámbito familiar en realidad. En
2: el modelo violento. Ok. Ajá. Por eso, aunque a usted lo dejaron, jugar con pistolas, aunque nosotros tengamos niños que juegan con pistolas, es probable... Que no necesariamente se vuelvan violentos. ¿Qué si sí podemos tener? Que no sean tan sensibles a la incomodidad de el, de y el dolor personas. del otro. Muy bien,
1: pues vamos a nuestra primera pausa, recuerden estamos en Familia y Salud, les doy el teléfono de cabina donde Edgar nos va a hacer el favor de, de responder, Este el teléfono es el 30 30 53 26 o el 30, perdón, 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28 y bueno pues eh, volvemos en un momento.
0: Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: muy bien pues volvemos estamos hablando de los regalos estos los mejores regalos para los niños no claro. con, con nuestra pues si sí, voy a decir nuestra psicóloga sí, por Gaby favor. Porras porque si sí nos trae aquí unos temas bastante interesantes y y este, yo creo que a todos nos toca de alguna manera, como dicen, no hay quien le toque, no le toque la, la pedrada en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. ¿sí? Pues eso es reflexivo, nada más. Uh -huh, sí, y la, la idea, bueno, estábamos en este asunto de las de las reglas de los regalos, Ajá. para no dejarlas pasar, uh -huh. y una de las cuest las cuestiones que nos comentabas, Gaby, era precisamente como, pues, eh, observar, eh, ya lo yo lo estoy poniendo así, o
2: darnos cuenta que... que
1: actitudes podríamos desarrollar con el regalo en nuestros hijos ¿no?
2: hablaba de este regalar lo que el hijo necesita uh -huh, y no necesariamente es. se refiere porque es un niño vamos a suponer que tengo un niño de 6 años y pues necesito una chamarrita o necesito un suéter pues a él en términos de practicidad pues eso tal vez no le parezca un regalo eso más claro. bien parece que es el regalo tuyo porque pues tú eres el que sí. tiene que comprármela que, claro no. que,
1: que eso no sucedía bueno en mi casa su casa con los santos reyes, ¿no? Ajá. Los santos reyes siempre nos regalaban o los pantalones, o los calcetines, claro. o los que, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, tú era,
2: era una familia muy generosa, era un Santa Claus y un niño Dios muy generoso. Sí, es que, Una vez que crecíamos nosotros y nos volvíamos grandes, ya te tocaba de ese rubro de regalos. Ah,
1: claro, no, no, bueno, ya ese, eso era evidente, ¿no? Pero, pero digamos, en la etapa donde está el chaparro con la ilusión de recibir sí, un regalo, claro. ¿no? Y si sí había esa, esa diferencia de que seas bueno, los santos reyes, pues ya sabías que te iban a traer los tenis o, o la, la chamarra que necesitabas para todo el año, ¿no? Ok, ¿Sí?
2: pues cuando hablamos de un regalo que este hijo necesita, en realidad se refiere a un regalo que le ayude a desarrollar alguna de las habilidades que le está faltando. Uh -huh. Por ejemplo, si yo tengo un niño que está muy aficionado a la tecnología y permanece todo el tiempo metido en la tecnología, y yo quiero que él deje de estar tan metido en la tecnología, pues lo último que tengo que regalarle es otro cartucho de la tecnología, no sé, claro. otro jueguito de la tecnología. ¿Qué tendría que regalarle? Una bicicleta. Y ahí es, le estoy regalando algo que necesita. O sea, para que este niño se estimule y tal vez salga en esta bicicleta y haga ejercicio. Ojo claro. con esto. Tú llegas con tu super bicicleta o llega el niño de Dios con la bicicleta, pero esa bicicleta por sí sola no va a ser el estímulo suficiente para que alguien salga a andar en bicicleta. Tendríamos que decirle, hijo, vamos, yo me pongo a correr y te sigo en la bicicleta. O, vente, yo ya compré también una para mí, o yo ya tengo una para mí y yo te sigo en la bicicleta. O sea, debe de haber un acompañamiento. O, por ejemplo, veo un niño que es distraído. Y entonces te voy a regalar este rompecabezas que te hace que enfoques la atención, que veas cuál es la pieza que falta, que termines. Eso es regalarle algo que necesita. Uh -huh. y, a, y para que yo sepa qué necesita, entraría en la idea que nos decías, doctor, necesito voltear a verte, claro. necesito observarte, necesito conocerte. Pues
1: qué padre, ¿no? O sea, es una, si tomamos en ese sentido lo, lo que nos estás diciendo, pues es una oportunidad real de poder voltear a ver qué, cómo es nuestro hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo son? O sea. Yo
2: compartía en el corte que, está, que seguíamos dialogando sobre el tema, que hoy yo creo que los padres de familia, estas nuevas generaciones de padres, por lo menos las que a mí me toca interactuar con ellas, no es que no les interese la educación de su hijo, creo que hasta tienen un poco más. De interés, en cuanto a interés. Uh -huh. Yo creo que lo que podríamos etiquetar a estas nuevas generaciones de padres es que están distraídos. Distraídos en sus necesidades, distraídos en sus cuestionamientos, distraídos en su relación, distraídos en su trabajo, distraídos en la tecnología. ¿no? Y entonces esto hace que pareciera que cohabiten los niños y sus padres. Sí, o sea, son ahí roomies. Ajá, no hay un, a veces, en algunas de las ocasiones, una verdadera observación, y entonces quien hace la observación es la escuela, quien le reporta, oiga, su niño es distraído, oiga, su niño no tiene buena motricidad, oiga, su niño no sigue instrucciones, cuando se supone que yo debería de haberlo captado, porque yo tengo una interacción con él.
1: Claro. Sí, ahora ahí caeríamos en otro asunto en donde, como Mi niño no tiene nada y hasta se enojan con los maestros.
2: Aquí conmigo no sucede, uh -huh. aquí conmigo no me pasa. Y entonces yo les digo, claro que contigo no va a pasar, porque posiblemente tú le resuelves, porque posiblemente tú no, has, tú no tienes actividades en donde él tenga que enfocar la atención, porque posiblemente tú no lo pones a hacer un trabajo continuado. Como la escuela te lo está solicitando. Claro. Pero eso no quiere decir que no suceda. Que no suceda.
1: Claro, entonces este, pues bueno, está esta parte que digo yo le, le, como la ganancia, ¿no? De además de que le va, le estoy dando algo que a, a, a mi hijo o a mi hija, porque quiero dárselo, que ya quedamos que no tiene que estar condicionado. Okay. ¿sí? Puedo aprender alrededor de ese acto a observar, o sea, qué, qué es lo que que dentro de sus capacidades, que, que me interesaría como papá que desarrollara, ¿no?
2: Sí, ahorita con esto que nos estás diciendo, doctor, me viene a la mente una expresión que tiene una de mis nueras sobre los regalos que yo le doy a mi nietecito, y me dice ella, que ahorita lo estoy reflexionando, y me dice, ay, dice, a usted siempre le atina el regalo porque resulta que al niño le parece muy divertido, que al niño le parece muy como sorprendente y en realidad ni siquiera es un regalo costoso. Es a lo mejor un libro de las máquinas poderosas, uh -huh. es a lo mejor un libro de los mejores deportistas del fútbol. Tengo un nietecito que le gusta y le fascina el fútbol y lo encontré, lo vi, ah me lo compro y este, me lo llevo. Claro. Y entonces es, es cierto, es este observar o sea, yo te veo que a ti te gusta armar bloques, pues te regalo algo que sea de bloques. Entonces, totalmente de acuerdo con que en la medida que yo te miro y te observo, detecto tu necesidad, puedo regalarte algo que necesites.
1: Claro, ahora fíjate que ahorita que lo, lo dices, hablábamos de los pa padres distraídos, que no quiere decir que no los quieran, pero el rol de los abuelos, yo creo que es, es otro rol y les Oops. permite... Sí, ups, ¿verdad? O sea, les permite estar en otro en otro nivel de, de relación con los chaparritos, ¿no? Sí,
2: yo la verdad es que ahora que soy una abuela, tengo tres nietos y que estos han ido creciendo porque cuando eres abuela de un bebecito, pues es como volver a recordar tu propia maternidad, en el caso mío que soy uh -huh. una mujer, ¿no? Pero ahora que los veo crecer, si sí hay una relación diferente, sobre todo porque no soy una abuela de crianza, importante para si tenemos abuelos en la crianza, ¿qué es esto? Una abuela de crianza, un abuelo de crianza es aquel que participa en la vida diaria de este niño más de cuatro días a la semana. O sea, si tenemos una mamá que vive junto con su con sus padres, uh -huh. ¿no? estos Estas familias... Integradas, que le llaman, ¿no? Esta mamá regresó a casa o nunca salió de casa o los papás nunca han salido de casa y están en la casa de los abuelos. Ese es un abuelo de crianza y ese no se puede permitir ser a lo mejor en este abuelo que estamos hablando. Claro. Porque entonces. Sí,
1: tiene un, 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 un papel de, de. de formador. De autoridad. De aforma, autoridad, de autoridad y de
2: formador. Uh -huh. Sobre todo de formador. Porque sí. yo también soy una autoridad, aunque no esté formando ah, la personalidad acuerdo. de este <risa> niño. Entonces, eso es importante porque luego hay un boicot. Acuérdate que cuando la, el padre regresa a su propia casa, estamos hablando de la madre, nos vamos a quedar uh -huh. con la madre. La madre regresa a la casa de sus padres, relativamente se vuelve la hermana mayor de su propio hijo. ¿Por qué? Porque ahí hay máximas autoridades.
1: Claro. El... Tú
2: como eres abuelo.
1: No, no soy ah, abuelo.
2: Tú como uh -huh. futuro abuelo, por ahí <risa> de los acuerdo. hijos se animan porque hay pensamientos diferentes. Uh -huh. Tú como futuro abuelo siempre vas a ser la máxima autoridad de tu propia casa. Yo ya no tengo a mis padres, uh -huh. pero en su momento mis padres, yo llegaba a la casa de mis padres y era la autoridad la de ellos. Sí, ¿no? claro. Y entonces yo llegaba pues con los hijos, ¿verdad?, y no estaba ahí todo el tiempo, yo vivía en mi propia casa, entonces llego visto, y ellos logran reconocer, esta es mi mamá y esta es mi abuela, pero cuando ya estamos todos juntos como en combo, uh -huh. pues el niño sabe, o sea, escucha que esta abuela le da indicaciones a su propia madre, entonces eso la vuelve... Como mi hermana mayor, porque aquí todos recibimos indicaciones de, de esta abuela.
1: Claro. Y no se trata de
2: que mi madre no me dé indicaciones, se trata de que yo estoy en el lugar equivocado.
1: <risa> claro, o sea, sí, 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 sí te, Entonces, te, te modifica la, sí.
2: esa relación lineal, pues, ¿no? Uh -huh. Pero si somos unos abuelos de fin de semana, de vacaciones, bueno, pues ahí sí. Yo me gusta mucho definir que el amor del abuelo hacia los nietos... Es como un amor libre o sea, yo te amo con toda la libertad que tengo para amarte no me interesa si te bañaste, no te bañaste si, comete, si te va bien no, en la escuela si comes nutritivo, si no comes este, si estás contestando no, yo nada más estoy feliz porque existes y porque sobrevives y porque aquí estás.
1: Pues mira, qué afortunados ¿no? los abuelos, ¿no? <risa> sí, claro. Oye, ahora ¿qué pasa con, con el asunto este que, que también nos sucede? A mí también me sucedió, la verdad es que de comprar, que después me di cuenta y dije qué absurdo,
2: pero bueno, comprar lo que tú quisieras Como regalo <risa> sí. ¿No? Pues que al otro No le hace sentido sí, Lo no, vi no. yo esta vez Que acompañé A uno de mis hijos Y él se veía Que le fascinaban los, Le gustan mucho los carros Y le fascinaban Los carros ¿no? Y el carro de control y, y el otro Iba a la pistola No a la pistola Del de este A la pistola De, la, de los de estos sí. Verditos De ulespuma y por más que mi hijo lo, lo jalaba, lo jalaba lo ¿no? Jajaja. Y se lo mostraba y le decía, mira, qué padre. Ah, no, eso no quiero. Y se regresaba. El, el objeto era costoso, ¿no? Claro. El, el que le mostraba a mi hijo. Y el otro era como de 250 pesos y él quería ese de Navidad. Y nada más quería una, o sea, quiero una más esa, claro. ¿no? ya Entonces, tenía bien claro Él que... tenía muy claro y por más que le jalaba. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer que... Este hijo mío dice, ese es el regalo que yo le quiero dar. Pues lo va a envolver, lo va a presentar y cuando llegue, pues no le va a hacer sentido. Porque por eso la cuarta regla dice, regálale algo que él desee tener. ¿No? Siempre y cuando que tengamos la capacidad, ¿no? Sí, sí. A lo mejor es... yo deseo tener una camioneta último modelo de no sé qué marca y pues no se va a dar, ¿no? Uh -huh. Pero a la medida de lo que yo pueda atendértelo, claro que sí, recordemos que son niños, y los niños tienen la capacidad de ser como convencidos, como orientados. Claro. Oye, eso, eso, acuérdate que el niño Dios tiene que darle a todos. Escojamos algo parecido, pero mira, como este. Este también sirve para esto. De modo que el niño pueda entender que va a poder recibir algo. A lo mejor acorde también a la capacidad que se le puede dar.
1: Claro, ahorita este, que hablabas, otra idea se me vino. En, en aquel, este, aquellos... Eh pues aquellas imágenes donde el niño jugaba más con la caja donde venía el regalo que con el regalo, ¿no? O sea, sí. la capacidad del niño de, de disfrutar, porque esa es una gran virtud que esperemos que hasta los grandes tuviéramos también, este... pues con esas cosas tan sencillas, ¿no? O sea, no, no se necesita este... Eh, meternos en broncas económicas para pues para darle el gusto a, a un chaparro, ¿no? Una, Mira, hablando, niña, ¿no?
2: hablando ya del juguete, uh -huh. ya de la, del objeto, entre menos cualidades y recursos tenga el juguete, en, entre menos cosas haga el juguete, más creatividad y más fantasía se vuelve sobre el pensamiento del otro. Eh, yo veo a estos nietecitos, y bueno perdón por hablar desde mi propia historia, Abuela, ¿nos prestas una sábana? Tienen una litera, tienen un uh -huh. cuarto de nietos Nos prestas una sábana y son felices Haciendo sus guaridas, dicen ellos Ay, qué ¿No? Con sábanas ¿No? Y entonces me remontan a mi propia historia A mi madre Permitiéndonos jugar con las sábanas A mi madre permitiéndonos Poner agua jabonosa O sea, para que te resbalaras Así por el agua jabonosa <risa> o Seramos 10 hermanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre menos haga el juguete Y sobre todo cuando este niño es más pequeño entre menos haga, más capacidad creativa, más habilidades a desarrollar. Por eso luego a los niños les llama mucho la atención lo que pueden armar, lo que pueden ellos elaborar, uh -huh. ¿no? Y porque entonces mi imaginación se pone en activo. ¿Qué sucede con un niño hiperregalado? Que ese es el término que le damos. Uh -huh. Deja de imaginar, deja de ilusionarse, deja de tener como sentido para él el recibir un presente, el recibir un regalo, porque tal vez es igual al que ya tiene. Tal vez claro. se parece al que ya tuvo.
1: Al que ya hace. Sí, okay. Fíjate que esto que, que comentas de, de la capacidad de, o sea, de permitirles eh, jugar en el sentido de imaginar,
2: es, es una cosa que, que yo creo que tendríamos que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí, tú puedes llevar a un niño, por ejemplo, a un parque o a una zona natural. Y vas a ver cómo él solo hace cosas para entretenerse. Desde que empiece a hacer hoyitos, ¿no? Y, uh -huh. y podría hablar de un niño hasta de 8 años, ¿eh? Empieza a hacer hoyos, empieza a buscar a la mejor cosas, empieza a aventar piedras. Vamos a suponer, nosotros vamos a pescar. Entonces, empiezan a aventar piedritas al agua para ver cómo caen. Entonces, al final, es como permitirle a los niños la experiencia de explorar otra cosa. Claro que si este niño estaba metido a la tecnología y lo sacas de la tecnología, pues al principio le va a costar trabajo, porque realmente mi cerebro no está entrenado a hacer otra cosa más que lo que el aparato me oferta. Sí. Pero yo siempre les voy a invitar a que tengamos experiencias naturales, experiencias de acampar, de ir al paseo, de, de vivir esta intolerancia y esta, esta incomodidad. Ay, se nos olvidó el cuchillo, se nos olvidó el abrelatas, bueno, ¿y cómo lo vamos a resolver? Resuélvelo. ¿Cómo es? Ajá, como toda esta habilidad adaptativa. Uh -huh. Entonces, hoy estamos hablando de regalos, pero también la convivencia puede ser un regalo.
1: Claro, darle valor a esa convivencia, ¿no? Porque también ese, hay un, un problema que yo creo que existe en donde de que
2: se, se manifiesta con la palabra aburrido. Oh, sí. Hemos hablado en otra ocasión de tres elementos que tú debes de desarrollar en el proceso de la personalidad de un sujeto. Es postergar la gratificación, uh -huh. o sea, no todo me lo van a dar rápido, pronto, inmediatamente… Postergar la gratificación, esperar turno, uh -huh. ¿no? Eh, aceptar que a lo mejor no me dan lo que yo quiero. Postergar la gratificación, tolerancia a la frustración, ¿no? Este poder aceptar dosis de incomodidad, porque hoy nada nos tiene que incomodar. O sea, si la cajera sí. del súper eh, tiene tres personas y no abren otra caja, yo ya estoy desesperado porque ¿por qué me tienen aquí? Claro. Oye, pues... Pues porque el, también hay un proceso para que yo pueda tener otra cajera ahí. Y la tercera es gestionar el aburrimiento. Yo tengo que enseñarle a mi niño a que él gestione el aburrimiento. Alias, a que él lo tolere, a que él lo maneje. No soy el que divierte a este niño. Es que estoy aburrido. Yo les digo, ustedes tenían un entrenamiento al 2000 cuando fuimos niños. No sé si recuerdas haber llegado a decirle a tu mamá, a tu papá. Oye, estoy aburrido. Ah, Tráete la escoba, tráete el trapeador, claro, ahorita baja todo frijo, lo del... órale, los frijoles, a limpiar frijoles. Ajá, <risa> Híjole, o sea, no como si no hubiese trabajo infantil, ¿no? O sea, claro. yo la verdad es que pinté todos los veranos mi casa junto con mis demás hermanos, entonces es trabajo barato, ¿no? Explotación mano, infantil. Mano barata. Oye, pues nos
1: vamos a ir al último corte porque si no ya vamos a quedar muy desfasados de los tiempos, pero seguimos hablando precisamente de los, pues, los mejores regalos para los niños, con la psicóloga Gaby Porras Ahorita volvemos
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables Para vivir mejor Regresamos Aprovecha
2: los fines de semana Para convivir en familia Pasar tiempo con tus
0: seres queridos ayuda a reforzar los vínculos afectivos creando
2: relaciones fuertes que durarán para toda la vida. Dedica tiempo libre a tradiciones familiares, jugar juegos de mesa, cocinar recetas que han pasado de generación en generación, contar anécdotas y vivir
0: nuevas experiencias.
2: Un núcleo familiar sano es fundamental para la salud individual.
1: Muy bien, pues ya estamos al final de del programa de Familia y Salud, recuerden, estamos hablando con Gaby Porra sobre los mejores regalos para los niños, les recuerdo que estamos en Spotify, si buscan ahí este, Familia y Salud, pues ahí nos pueden encontrar, hay que, hay que buscar primero Jalisco Radio y luego Familia y Salud, entiendo, ¿no? Entonces este este programa y otros están ahí a sus órdenes, Clarísimo. ¿no? Y bueno, Gaby, pues nos quedan este, unos minutillos ya Ay, nada más, sí. este se nos fue el, el asunto, pero pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué más quisieras poner entre los micrófonos?
2: Yo creo que al final es la oportunidad también de acercarnos. Eh, creo que el principal enfoque o la, el principal interés de estas fechas es como desacelerar nuestro ritmo. Digo, me encantará que todos tengan ese espacio en donde puedan entrar en contacto con la familia, que puedan a lo mejor limar asperezas, que puedan a lo mejor tener estos espacios de encuentro y para quienes a lo mejor la Navidad les representa tristeza, les representa a lo mejor este encuentro con lo que ya no se tiene, pues que recordemos lo que sí hay, ¿no? Uh -huh. Yo puedo darte un regalo en físico, pero también puedo regalarte como el adulto que tú eres y por ahí tenemos algunas estrategias precisamente para estos regalos al adulto que yo soy y eso me parece muy interesante, por allí también en nuestras redes pusimos este post no uh -huh. y dice que regales a lo mejor a ese amigo, a ese hermano, a esa familia tal vez una noche libre donde yo te cuido a los niños y tú vete a cenar con la pareja no, okay. porque a veces, bueno, pues le ando buscando la blusa o le ando buscando la playera y resulta que pues lo vi medio chiquito, pero resulta que sí, pues este, con la panzota no le capo, no le cupo la playera, <risa> claro. entonces ya no le quedó o lo ofendí porque le traje XL y resulta que él se cree que es mediana, no, <risa> entonces, ajá, vamos a regalar a lo mejor una noche libre, hoy uh -huh. estoy hablando de los regalos para los adultos, verdad, claro. a lo mejor te voy a invitar a cenar, no, a lo mejor te digo que ven, vente a cenar, yo te atiendo, para que que salgas de tu rutina, para que salgas del estrés, a lo mejor puedo regalarte una invitación a cenar en donde yo sea tu anfitrión y donde tú te sientas cómodo, ¿no? Estoy hablando de un regalo entre adultos. O a lo mejor necesitas pintar, ¿no? Ahorita que está no quiero dar anuncios, pero una tienda de pinturas con una promoción, una promoción, pues ajá está. cubeta y media, ¿no? Entonces ajá. a lo mejor, oye, te vi que querías pintar, ¿qué crees que yo te quiero regalar la pintura? ¿Cómo ves? Tú dime y yo hoy te la traigo, mira, aquí está la cantidad, no sé, un vale por una pintura, ¿no? O claro. sea, me parece, porque me di cuenta que querías pintar o querías reparar algo, imagínate que tú me entere yo que se te poncharon las llantas y que las tienes que cambiar y que te diga yo, sí si te voy a comprar un regalo, no sé, de 500 pesos y a la mejor la mano de obra de cambiar las llantas, ¿vale eso? Que yo te diga, yo te pago la mano de obra, ¿no? Entonces ese es un regalo muy útil. Claro. Como cuando fallece alguien y las personas llegan y te dicen, lo que necesites, ¿eh? Lo que necesites y resulta que pues lo que necesito ni siquiera tengo la cabeza para decírtelo uh -huh. y tal vez así se te ocurre, oye, ¿quieres que vaya por los niños? Oye, ¿quieres claro. que te traiga la comida? Etcétera, ¿no? Uh -huh. A la mejor... Eh, apoyarte con, oye, veo que te está costando trabajo una, una relación así muy cercana Tal vez uno de mis hermanos, mi cuñada Oye, veo que estás preocupada porque no te alcanza para el regalo de los niños Yo, Ahí va Ajá, por pues uh -huh. eso que te iba a regalar a ti, pues mira, te lo doy O invitarlo a cenar en Navidad A lo mejor no va a tener con quién hacerlo Y tal vez ese ya es un regalo Es
1: Un buen regalo
2: Un buen regalo Entonces uh -huh. regalemos... Algo que sea útil, algo que me ayude a crear, en el caso de los niños, a usar, algo que el niño necesite o algo que el niño desee. Muy Cuatro bien. reglas para un regalo.
1: Pues ahí están. Bueno, pues este, nos despedimos. Muchas gracias, Edgar, acá en Controles. Muchas gracias, Gaby, que pasen este, tú y toda tu familia y todos nuestros radioescuchas, Edgar también, a todo el equipo, pues unas, eh, una... Feliz, Feliz Navidad. Navidad, y esa este que sea de ser posible en familia, sí, claro. o acompañados con aquellas personas que los quieren, Claro, que ustedes
2: quieren. Claro que sí, nuestros mejores deseos, y los mismos para este 2023, ya tenemos que dejar atrás el tema COVID, y tenemos que tener enfrente nuestro proyecto de vida y seguir construyendo.
1: Muy ¿Pa? bien, pues nos escuchamos, primero Dios, el 2 de, de enero, aquí estaremos, este... En Familia y Salud, dándoles este, pues estos mensajes de, de salud, de ideas de, de cómo mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de su salud. Nos Así vemos sea. y hasta el año que entra.
0: Primero Dios. Bye. Esto fue Familia y Salud.